0: Vamos a empezar en oración, ¿les parece? Eh, padre, te damos tantas gracias por el hecho que, que tú has perdonado nuestras deudas. Eh, que Padre, que tú, nos, tú no dejases cuentas pendientes, pero tú te aseguraste que nosotros pudiéramos en, eh, tener entrada libre a ti y que tú seas nuestro Dios y que tú seas nuestro amo. Y como ya dijo de una forma muy padre Hassan, que ya no tenemos que servir a, al Dios de las riquezas, ahora podemos servir al Dios Todopoderoso. Entonces, Padre, te damos gracias porque Tú, este, al usar este lenguaje, al usar es, estas palabras de que nosotros estamos endeudados por nuestro pecado, nos demuestras que, que Tú deseas que nosotros no estemos endeudados. Entonces, ayúdanos a tener sabiduría eh, para saber cómo tratar con nuestras deudas, cómo pagar nuestras deudas y cómo este, servirte a Ti con todo lo que tenemos. Te amamos, Cristo, y es en Tu nombre que pedimos esto. Amén. Muy bien. Eh, yo creo que en el eh, tema de las finanzas, el tema de las deudas es una de las más, este, no sé si importantes, pero definitivamente es la, la duda más grande que tienen las personas. Eh, normalmente cuando alguien está sufriendo o necesita consejos eh, en el aspecto económico, no es porque tienen demasiado dinero. este jamás Sería padre, pero eh, jamás ha llegado alguien a decirme, ¿sabes qué, Jonathan? Me dieron esta cantidad de dinero, tuve una herencia, tuve en el trabajo una liquidación. Eh, ¿Cómo puedo invertir bien mi dinero? Eso normalmente no, es, no tienen eh, las personas en su mente cuando piden consejo económico. Aunque a veces, y sería muy padre, esa sería la mentalidad correcta. Normalmente cuando personas buscan consejo económico es porque están endeudados, sus ingresos no son suficientes para pagar sus deudas, están pagando intereses increíbles en lo que tienen. Y este no saben qué hacer. Lo primero que quiero ver acerca de las deudas eh, es que hay personas que no están convencidos o convencidas que necesitan pagar sus deudas. Hay personas que dicen, sabes qué, yo sigo pagando el interés y, y ya sé que, que realmente no, no estoy bajando eh, eh, la deuda en sí. Sé que nada más estoy pagando eh, 15 pesos de los mil pesos que debo, pero sabes qué... Eh, no, no me molesta mucho. Lo, lo que diría es que uno, Dios nos ha dado el dinero para que nosotros seamos buenos mayordomos. Y pagar dinero en, este, en interés no es inteligente, uno. Y dos, vamos a ver lo que dice Proverbios acerca de esto. Esto es en Proverbios 22.7. Eh, la mayoría de nuestro tiempo lo vamos a enfocar en Proverbios porque Proverbios tiene mucho de qué decir de este tema. Proverbios 22.7. Dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Entonces lo que está diciendo es que si tú tienes deudas, tú de cierta forma eres un esclavo, un siervo de, de aquel que te ha prestado cierta cantidad de dinero. Y todos nosotros, hasta cierto grado, hemos experimentado esto. Eh, todos nosotros, a lo mejor, hemos tenido deudas de tarjeta de crédito, de préstamos personales, de lo que sea... Y sabemos la presión que tenemos de que ya no queremos contestar el teléfono, de que, ¿sabes qué? Eh, si contestan, diles que no estoy. este, Ya sea de Coppel, de FAMSA, de la tarjeta de crédito. Eh, porque esa escritura realmente es cierta. Si, si tenemos deudas, hasta que paguemos esas deudas, estamos esclavizados a pagar esas deudas. Nota lo que dice, vamos a Romanos trece siete. romanos 13 7 muchos este tristemente fuimos engañados con este concepto de esto es una ganga este 12 meses sin intereses 18 meses sin intereses eh, pagos semanales eh, cómodos y de repente ya tenemos eh, tantas deudas que decimos, no, ¿cómo puedo? Y ya de tantos pagos de, de 23 pesos semanales, ya estoy pagando 200, 300, 400, 500 pesos a la semana de préstamos. Mira lo que dice Romanos 13, 7. La primera parte dice, pagad a todos los que le debes. Entonces nosotros como me meta... Primordial y principal, si tenemos deuda, nuestra meta no es solamente pagar los intereses, nuestra meta es realmente pagar la deuda. Una vez más, con la oración que empecé, dije que Dios pagó la deuda que nosotros tenemos para demostrarnos a nosotros que si tenemos deuda debe de ser nuestra meta pagar la deuda. Yo diría que no debe de ser solamente nuestra meta pagar nuestras deudas, pero estar en el lugar económico donde podemos realmente invertir en cosas buenas, ya sea la iglesia, ya sea amigos, ya sea eh, misiones, ya sea en familia. Dice Proverbios que el hombre sabio deja una herencia a los hijos de sus hijos. Esa debe de ser, por la gracia de Dios, nuestra meta. No solamente quiero estar en ceros, quiero por la gracia de Dios tener dinero para poder invertir en la vida de mis hijos, en la vida de mis nietos. No sé tú. Mi abuela tuvo esta mentalidad, e ella fue una buena administradora de su dinero y gracias a su inversión en mi vida, gracias al hecho que ella no murió endeudada, este, ella me apoyó después de su muerte a través de su herencia, en mi tiempo de misionero en Inglaterra, fue gracias a eso. Y de hecho, después de pasar tiempo en Inglaterra y después de regresar a México y después de viajar un poco en Estados Unidos, todavía... Este, a través de su generosidad tuve para invertir, para comprar mi primera casa entonces, si mi abuelita no hubiera tenido esta meta de no solamente pagar sus deudas pero de invertir en su hijo invertir en sus nietos entonces yo estuviera en una posición económica muy diferente entonces, y a lo mejor tú dices ¿cómo me hubiera gustado que mis papás si ya fallecieron o que mis abuelos me hubieran dejado una herencia? ¿alguien piensa eso? Sí, ¿Qué, qué ayuda increíble hubiera sido si después de que falleció mi abuelita me hubiera dejado un, un poco de dinero para ayudarme con mi educación, para ayudarme con mis deudas, para ayudarme con mi casa, para ayudarme con mi modo de transporte. Lo que diría es, si tú no lo tuviste, tú tienes la oportunidad de serlo para tus hijos y para tus nietos. Entonces, nuestra meta debe de ser no solamente pagar nuestras deudas, pero aprender cómo ahorrar para poder invertir en aquellos que amamos, en aquellos que necesitan de nuestra generosidad. Lo primero que diría acerca de las deudas, les voy a dar tres formas de salir de las deudas, pero lo primero que diría, es más para ustedes que son jóvenes, y a lo mejor no tienen deudas. A lo mejor hay personas aquí que ya son mayores que tampoco tienen deudas. La, la mayoría, me imagino que, que tienen deudas, por eso están aquí. Este. <risa> Pero a ustedes que, que a lo mejor no tienen deudas, te diría esto. No busques el modo fácil de obtener aquello que no necesitas. No necesitas una pantalla más grande, no necesitas... Este, un carro No necesitas Esto si Dios te ha bendecido Si tienes la forma económica de hacerlo Lo haría, lo que diría Esto me enseñó mi papá Y yo creo que el motivo más grande Que Dios ha bendecido a mi papá Fuera de su fe en Cristo Y su, su buena mayordomía Es este concepto No compro Y después pago Ahorro y después compro Esto es lo que nos va a ayudar a realmente utilizar bien nuestro dinero. Si tenemos el concepto de compro y después pago, dice ¿sabes que Ahorita no tengo el dinero, pero por fe no voy a perder mi trabajo, no voy a tener menos ingresos, y de repente nos atamos a diferentes, eh, diferentes deudas, a diferentes cosas, y de repente, ¿qué pasa si bajan tus ingresos? ¿Qué pasa si pierdes tu trabajo? ¿O qué pasa que si por un descuido te comprometes a más de lo que puedes pagar? Entonces estás en lío. y estás pagando en veces 50% hasta dos veces más de lo que vale el objeto. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que, que Dios sí te ha bendecido. Estás bien económicamente y tú decides que quieres una pantalla de televisión. Padre, hay dos opciones. Ver tu dinero... Y ver lo que quieres y decidir, ¿sabes qué? Lo voy a comprar y después lo voy a pagar. O sea, vamos a decir, tengo 3 mil pesos que yo creo que, que puedo utilizar para comprar algo. Pues, ¿sabes qué? Puedo o comprarme una televisión de 10 mil pesos, irla pagando poco a poco y probablemente pagar 15 mil, 18 mil pesos por ella. O puedo decir, ¿sabes qué? Tengo 3 mil pesos, voy a ahorrar 6 meses. Y después de esos 6 meses pagarlo de contado. Te estás ahorrando seis mil, mínimo tres, cuatro mil pesos solamente de interés. Eso es algo que se llama disciplina, como dijo Hassan. No necesitas más dinero. Eso es a lo que vamos a llegar ahorita. Eh, la mayoría de personas tienen ese concepto que, si tuviera más dinero, entonces podría pagar mis deudas. No necesitamos más dinero, necesitamos más sabiduría, porque si tuviéramos más dinero, ¿qué es lo que haríamos? No, pues una televisión aún más grande, una casa aún más padre, una vida aún más extravagante. Es más, ¿sabían ustedes que Michael Jackson murió endeudado? Michael Jackson en su vida ganó aproximadamente 50 millones de dólares. ¿Cuántos aquí tienen 50 millones de dólares? Ok, voy a ser sus amigos. <ríe> Michael Jackson tuvo 50 millones, perdón, 500 millones de dólares y murió endeudado. Él no necesitaba más dinero, él necesitaba más sabiduría. Y de hecho, la película que sacaron y sus discos de, eh, que sacaron después de su muerte, lo usaron para que su familia no tuviera que pagar su deuda. Eh, él estaba viendo una competencia de patinetas de, de uno de los mejores profesionales para patinar del mundo. Era una competencia, imagínense que el ganador se iba a llevar 100 mil dólares. Eso, eh, con el tipo de cambio ahorita, es un millón trescientos mil pesos. Un buen de lana. Y lo estaban entre, entrevistando a ese profesional y le preguntaron, eh, si ganas, ¿qué vas a hacer con tu dinero? Y él dijo, pagaría mis deudas. En otras palabras, aunque probablemente está ganando millones de pesos al año, todavía está endeudado. Y todos tenemos esta mentalidad. Si solamente tuviera más dinero, entonces pagaría mis deudas. No. Tienes que... Que hacerte la idea que con los ingresos que tienes hoy en día Vas a pagar aquello que debes Entonces, eh, mi primer consejo es Si no tienes deudas, ahorra y después compra y, y eso, la verdad Si, aunque tengas una mentalidad incorrecta, no bíblica Esto te va a ayudar a tener más Si tú dices, ¿sabes que Voy a ahorrar y después gastar lo que pagarías en intereses, lo podrías comprar o usar en otras cosas. Entonces, obviamente esa no es la mentalidad que debemos tener como cristianos. La mentalidad que debemos tener es, quiero ser un buen administrador, un buen mayordomo, quiero utilizar bien mi dinero para poder dar más a la causa de Cristo, para ser más generoso con mi familia y aquellas cosas que ya dije. Entonces, si no tienes deuda, créeme, eh, no te conviene buscarlo. Ahora, hay una diferencia... Entre una deuda y un préstamo. Endeudarte significa que... Eh, la definición que más me gustó de endeudarse lo leí de, de un pastor que dijo... Endeudarte es gastar dinero que no tienes... Para comprar algo que no necesitas... Para impresionar a personas que no te caen bien. <ríe> <ríe> que estás caminando, mujeres... Ves unos zapatos, unos tacones... De maravilla. Los ves y te brillan los ojos. Tú dices, ¿sabes qué? Cuestan 500 pesos. No tengo ese tipo de dinero, pero lo que sí tengo es un plastiquito. ¿Y sabes qué? Mi vecina se acaba de comprar unos más chafa. Entonces, si yo me compro estos, me va, me va a ver y va a decir, ¡Wow! ¿Dónde traba? Le va re bien. Y muchas veces, yo diría, la mayoría de veces, esto es una deuda. Que estamos realmente gastando dinero que no deberíamos de gastar en algo que no necesitamos por las causas incorrectas. Hay veces que puedes invertir bien tu dinero y necesitas un préstamo, como comprar una casa, a veces un medio de transporte, a veces educación. Lo que yo diría es que es diferente eh, dependiendo de cada circunstancia. Entonces, si tú estás a punto de sacar un préstamo antes de hacerlo, yo diría, habla con una persona espiritual que te puede dar buenos consejos y que te pueden decir, ¿sabes que Esto es una buena inversión. O ¿sabes que El resto de tu vida vas a estar pagando esta mala inversión. Por ejemplo, cuando pagué mi casa, mi papá se ha dedicado a bienes de raíces como 25 años. y Estaba a punto de comprar una casa en Loma Linda. Y una casa hermosa, con vista a la ciudad, este, que tenía un valor, déjame acuerdo, de... este. Se me hace que eran 240 mil pesos. Entonces, para una casa bastante económica. Eh, las contras es que es domalinda, entonces tienes que subir, era, era terracería. Pero él vio esa casa que, que yo la vi muy bonita y mi papá dijo, ¿sabes qué? Mira los vecinos, los vecinos son este paracaidistas, están ahí, no tienen títulos, eh, nadie va a querer invertir en eso en el futuro. Aunque es buen precio y la casa está bonita, no va a subir de valor. Fuimos a Punta Banda, justo eh, al lado del de Boulevard Nuevo. y una casa horrible, una casa mucho más pequeña, Infonavit. Llegué y no te miento, habían probablemente 100 cucarachas muertas en el piso. <risa> Las paredes en algún tiempo fueron blancas. Ya eran casi beige, gris, oscuro. Que, que hasta miedo te daba tocar la pared, no vaya a ser que te iba a dar sida o algo. Se veía súper mal. Y yo entré y nada más abrí la puerta y le dije, no, está horrible la casa. Y mi papá dijo, esta casa, con, con una sonrisota, esta casa vale la pena. Era casi lo doble de la otra casa. Eran, no voy a compartir, porque no? Eh, eran eh, 450 mil pesos. Entonces, este... Saqué un préstamo y ahorita estoy pagando la casa, y esa casa ya arreglada como está, sé que le puedo sacar, no sé, cincuenta mil eh, 650, pesos, a lo mejor arreglada como está ahorita, y van a meter el, el boulevard atrás de ahí. Entonces, a través de con, un buen consejo, que mi papá evaluó mis ingresos, evaluó eh, lo que, eh, la, el terreno, la casa, el hecho que es un techo plano, que se puede construir un segundo piso y hasta un tercer piso, que se puede invertir poquito dinero y realmente venderlo a mucho más. Entonces, ese préstamo no es una deuda, es una inversión. Normalmente nosotros no estamos calificados para tomar esa decisión que si es una buena inversión o no. Porque normalmente, como yo, yo digo, mira la casa qué bonita, mira la vista qué bonita, mira el precio qué accesible. Sin embargo, si hubiera pagado, si hubiera comprado eso... Eh, la casa hubiera valido el mismo precio con el que la compré. Y eso no es una inversión. este, Como lo es pagar una casa que, que segurito va a subir de precio. ¿Sí me voy a entender? Entonces, no estoy diciendo que bajo ninguna circunstancia está bien tomar dinero prestado. Lo que sí estoy diciendo es que si no es una inversión clara, probablemente no vale la pena porque te vas a esclavizar a aquel préstamo. Entonces, último punto antes de empezar... <risa> Este, A lo mejor tú dices, Jonathan, estoy totalmente de acuerdo, dile eso a mi esposa. <risa> o Jonathan, estoy totalmente de acuerdo, dile eso a tu es a mi esposo. A hay veces que hay una persona en un matrimonio que es mejor con las finanzas que la otra. Y por ejemplo, si tu esposa es aquella que no sabe bien administrar el dinero, que para ella la, la tarjeta de crédito es dinero mágico, este, probablemente se la vas a tener que quitar. Y a lo mejor tú dices, Jonathan, me va a linchar. No voy a poder dormir en mi cama por como tres años. Darle una tarjeta de crédito a alguien que no sabe medirse es como llenarle a un, refri un refrigerador lleno de cervezas a alcohólico. Así este, de grueso está. Entonces, si tú amas a tu esposa... Y tú amas a tus hijos, y tú amas a tu nieto, y tu esposa no tiene la disciplina para saber bien cómo llevar sus finanzas por amor a ella, no le des una tarjeta de crédito. Dale dinero en efectivo y dile: ¿Sabes qué? Esto es lo que Dios nos ha permitido gastar, y gástatelo en lo que quieras, pero solamente esto tenemos. De igual forma, hombres tienen que ser humildes. Si tu esposa es mejor administradora que tú, permite que ella lleve las cuentas. Tú vas a estar encargado de, este, ganar el dinero, de proveer para tu casa, pero conozco personas que nada más llega, eh, su quincena, y a los dos, tres días ya la usaron en, este, carne asada, en hacer una pachanga, en armar una fiesta, y simplemente no tienen la disciplina para hacerlo, y la esposa, si tienen la disciplina para llevar los ingresos y el dinero, no estoy diciendo que estás otorgando la responsabilidad. Estás diciendo, ¿sabes que Soy lo suficiente humilde para pedir ayuda. De hecho, en la casa de mi suegro, esa era la realidad. La mejor administradora del dinero era mi esposa Evelyn. Entonces, cada semana llegaba su papá y le daba todo el dinero a Evelyn... Y cuando tenía necesidad de algo, iba y le pedía a Evelyn, ¿sabes qué? Necesitamos pagar el gas, ¿sabes que Necesitamos ir de compras. Porque este, Evelyn era buena administradora. Eso demuestra que su papá es un hombre humilde porque dice, ¿sabes qué? Estoy dispuesto a que alguien que es mejor que yo me ayude. Yo creo que, que lo que más afecta a nuestra economía son dos cosas. Uno es flojera y el otro es orgullo. Uno es flojera que no estamos dispuestos a trabajar duro, a esforzarnos, a echarle ganas, y dos es flojera, que o oh, perdón es orgullo, que decimos sabes qué no estoy dispuesto a buscar consejo, no estoy dispuesto a buscar ayuda, no estoy dispuesto a soltar la tarjeta de crédito. Entonces eh, un orgulloso flojo, aguas. Un orgulloso que trabaja duro tiene posibilidades, pero le va a ir bien difícil. Y un este humilde. Que trabaja duro probablemente le va a ir muy bien económicamente probablemente va, va a utilizar bien sus finanzas ok esa fue mi introducción <ríe> Ay, me encanta mi trabajo ok este <ríe> eh, lo primero que, que quiero ver es lo que dije al principio no necesitamos más dinero necesitamos más sabiduría si alguien te da más dinero probablemente somos propensos a cometer los mismos errores que hemos cometido hasta ahorita. Entonces lo que necesitamos es saber cómo utilizar el dinero que ya tenemos. Eh, proverbios 8.17, si pueden ir ahí por favor, Proverbios 8.17, hablando de la sabiduría, dice, yo amo a los que me aman. Eso es la sabiduría muchas veces en Proverbios. Eh, es como una mujer que le está hablando a un hombre y dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. O sea que si tú amas la sabiduría y tú buscas la sabiduría, va a ser más fácil encontrar la sabiduría. Y mira lo que dice acerca de la sabiduría. Versículo 18. Y las riquezas y la honra están conmigo. Dice riquezas, ¿qué? Riquezas duraderas y de justicia entonces hay personas que buscan riquezas y a veces las consiguen pero no son duraderas porque no tienen sabiduría es más la mayoría de las personas que ganan la lotería después de unos cuantos años están en bancarrota porque no supieron administrar el dinero que habían ganado entonces si eres un hombre sabio puedes tener riquezas y las puedes invertir bien y las puedes usar bien y dice que son riquezas que son justas o seas ganados de una buena forma eso no es no es este, que estás ganando dinero porque pusiste un casino o porque hiciste una alianza con un arco o, o ese tipo de dinero fácil o porque no no pagas esos impuestos eso es dinero ganado por justicia entonces lo que está diciendo es que si tú buscas la sabiduría vas a saber cómo utilizar tu dinero y luego dice acerca de eh, las Versículo 19, mejor es mi fruto que el oro. Entonces es mejor tener sabiduría que oro y que el oro refinado y mi rédito mejor que la plata escogida. Está diciendo, si tú tienes sabiduría, tienes más que el más rico. Porque vas a saber usar y administrar bien lo que tienes. Entonces, si estás pasando un problema económico, que tu oración no sea, Dios dame más dinero. Porque va a ser el mismo problema. Si tú estás en, en un problema económico, la oración debe ser, Dios, dame más sabiduría. Entonces, eh, tres formas este, de salir de tus deudas, si es que tienes. Eh, y el último concepto que quiero dar, este, antes de darte esos tres métodos, está en Proverbios 13.11. Proverbios 13, 11. Dice, el dinero mal habido o mal conseguido pronto se acaba. Entonces, si estás ganando eh, tu dinero de una forma injusta o mala, no dura. Este, Quien ahorra poco a poco, se enriquece. Esto es eh, nueva versión internacional. Entonces, lo que está diciendo es que si quieres ganar dinero, si quieres pagar tus deudas, esto es algo que se hace poco a poco. No no es algo que tú puedes decir, ¿sabes qué? De hoy a mañana voy a pagar todo lo que debo. De hoy a mañana este, ya voy a estar bien económicamente. No, esa es una decisión que tomas y dependiendo en qué posición estás ahorita, va a tomar mucho tiempo. Conozco personas que, que están endeudados eh, 30, 40 mil dólares a tarjetas de crédito. Para ellos va a tener que ser poco a poco, porque yo no conozco a nadie que de un día para otro consigue 40 mil dólares. Entonces, el concepto que nos está presentando aquí Salomón es que si la manera que utilizamos nuestras finanzas es poco a poco, es ahorrar poco a poco. Es más, eh, mi esposa, desde que nos casamos, agarró un, un, este, un frasco y cada vez que llegamos a la casa, sacamos nuestro cambio, ya sean 5 pesos, 10 pesos, 15 pesos, lo que traigamos, y lo vamos invirtiendo. Eh, en seis meses teníamos que 600 pesos. 400 pesos en 6 meses. Con eso ella va a comprar a 600 pesos en 4 meses. Y con ese dinero ella va a comprar mi regalo de Navidad. Les convienen. Pero así, de poquito a poquito, pero todos los días. Tenemos ahora así de monedas porque en vez de, de gastarlo en la tendita de dulces al lado, pues es que ese cambio lo podemos utilizar y el dinero se gana poco a poco. Si tú decides ahorrar 5 pesos al día, en un año vas a tener casi 20 mil pesos, ¿sí? 2 mil pesos. No me acuerdo ya. Este. <ríe> algo así. Sí. Sí, como 2 mil, ¿no? Como 2 mil millones de dólares este ok este ya llevo casi 40 minutos y ni he empezado pobrecitos lo bueno es que vamos a estar aquí toda la tarde verdad ok tres formas de salir de la deuda de una deuda que tienes eh, la primera es presupuestar tener un presupuesto eh, esto es este eh, esto es tan sencillo que nos va a frustrar <risa> eh, cuando, cuando estaba preparando eso dije ¿sabes qué? eso es demasiado sencillo pero la verdad es que eh, eh, es fácil decir pero a veces es difícil poner por obra entonces toma buenos apuntes y por la gracia de Dios y la disciplina que nos da el Espíritu Santo, uno de los frutos del Espíritu es este, con dominio propio eh, ver si lo podemos hacer Entonces el primero es tener un presupuesto. Vamos a Proverbios cinco. Y cuando digo presupuesto, esto es que tú tomas en cuenta, gano cierta cantidad, gano cuatro mil pesos a la semana, gano ocho mil pesos a la semana, gano dieciséis mil pesos a la semana, lo que sea que, que tú ganes. Tomas eso en cuenta y después tomas en cuenta tus egresos, o sea, tus salidas. Entonces, ¿sabes que Estoy pagando eso de renta, estoy pagando eso de mi teléfono, estoy pagando eso de lo que sea. Y tan sencillo como se escucha, te aseguras que tus ingresos son más que tus egresos. Hay personas que por simplemente no anotarlo o no escribirlo o no verlo escrito, no se dan cuenta que están gastando más de lo que tienen. Entonces, dice Proverbios cinco. Los pensamientos del diligente siempre, eh, ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Otra traducción dice, los planes bien pensados, pura ganancia. Los planes apresurados, puro fracaso. Entonces muchas veces si no nada más tomamos el tiempo para presupuestar y saber cuánto tenemos y cuánto gastamos, nada más eso, nos puede ayudar a salir de deudas. Eh, vamos a decir que, que, que ganas 8 mil pesos a la semana este y debes eh, 12 mil pesos. Tú puedes decidir un mes al año pagar este, 1,200 pesos para cubrir los, los, el interés. Y si tú te propones hacer eso y lo presupuestas y ves la forma de hacerlo, lo puedes hacer. Si tú dices, ah, ahí poco a poco cuando tenga dinero. Voy a pagar mis dedos, probablemente no va a suceder, porque aquí dice que los planes apresurados, puro fracaso. Dice Proverbios 30-25, si pueden ir ahí por favor, Proverbios 30-25. Me encanta Salomón, es un, un poco tajante, pero a veces es lo que necesitamos. este dice versículo 25 del capítulo 30 las hormigas pueblo no fuerte alguien alguna vez ha matado una hormiga okay cuánta resistencia puso no era como que está bajo tu pie y aguantándote Or hormigas no son fuertes sin embargo aquí dice que en el verano preparan su comida entonces está diciendo que las hormigas aunque son un animal débil un animal pequeño tienen suficiente sabiduría para saber que en los momentos de prosperidad deben de almacenar para los momentos de necesidad. Entonces está diciendo, si una hormiga sabe bien administrar sus posesiones, entonces nosotros también debemos saber cómo este, administrar nuestras posesiones. Y aquí va la pregunta, tú tienes que determinar qué tan urgente es pagar tus deudas. Por ejemplo, si tú tienes así una deuda que tú dices, no hay forma que yo sé cómo pagarlo, entonces tienes que tomar medidas drásticas. Si es una deuda más leve, entonces a lo mejor no tienes que tomar medidas tan drásticas. A lo que me refiero es ver en lo que más pagas y en lo que más gastas y disminuir aquellos cargos. Entonces, lo que más se gasta normalmente es en casa. Entonces, eso incluye en tu casa, eso incluye... Eh, tu renta o tu hipoteca Eso incluye electricidad Eso incluye gas, esto incluye agua Eso incluye predial este, Muchas veces si vives en una colonia Más fresa, tienes que pagar este, Mensualmente Mano, es, ¿cómo se dice? Este, ok, no hay nadie aquí Fresa, es de mantenimiento Gracias <risa> este, y, y obviamente no, no solamente tienes que pagar mensual a un jardinero O algo así, en las colonias más Bonitas, pero todos que son propietarios saben que, que se fundió el foco, se rompió la puerta, el niño, no sé, hizo un cortocircuito y tienes que cambiar todo el alambre de la casa, no sé. Este, hay, hay gastos que, que tienen que ver con la casa y normalmente ese es el gasto más fuerte. Si tú quieres disminuir tus egresos de una forma radical, esa es la mejor forma. Eso significa que si tú estás serio de pagar tus deudas, espe especialmente si estás rentando, tú buscas disminuir lo que pagas. Había una persona que llegó y me dijo, ¿sabes qué? No tengo dinero, no tengo para comer. Este, y le pregunté cuánto pagas de renta y me dijo 350 dólares a la semana, perdón, al, al mes. Y este no era casado, tenía un hijo y era una, una casa de que de tres habitaciones. Y estaba rentando, no estaba, no estaba pagando una hipoteca. Yo le dije, ¿sabes qué? Si no tienes para comer, <risa> no te puedes dar el lujo de tener esa casa. Entonces, este, se cambió de casa y ahora está pagando, se me hace que 1200 pesos al mes en renta. Y ahora el dinero que antes este, usaba para renta, ahora la puede usar para este, comer. Entonces, si estás en una posición fuerte... Esta es la mejor forma de eliminar muchos gastos. También otra eh, que es fuerte es modo de transporte. Este, Si Dios se ha bendecido con mucho dinero, eh, no hay nada de malo tener un carro, no hay nada de malo tener un carro bonito, pero lo que no quieres es gastar más de lo que tienes. Entonces, no quieres realmente endeudarte mucho con tu carro. Eh, eh, es preferible eh, que tu carro lo puedas pagar rápidamente y no estar pagando tu carro dos tres años sí simplemente no conviene especialmente porque los carros a diferencia de las casas bajan de precio y bajan de precio rapidísimo normalmente si compras un carro nuevo nada más sales del distribuidor y, y baja de valor aproximadamente 20 o 30 en un minu en un segundo <risa> este entonces tienes que tener cuidado también eh, por ejemplo, carros como Volkswagen, carros euro europeos a veces. Eh, en México las piezas son muy caras. Entonces tienes que tomar esto en cuenta cuando estás comprando un carro. No quieres comprar un carro que cuando se te descomponga te va a costar 5 mil pesos. Para cambiar unas cuantas bandas o cambiar el mofle o lo que sea. Entonces, tu modo de transporte tiene mucho que ver. También hay personas que no ganan mucho dinero y que tienen un carro y que están pagando su carro y que están pagando... 150, 200, 300 pesos a la semana en gasolina y están sufriendo mucho por no desprenderse del carro. Si no tienes suficiente dinero, entonces tienes que humillarte. Y la verdad no es humillación, porque mucha gente lo hace, pero vender tu carro y andar en micro. Sí, y no, no puedes decir, es, es que no puedo. Si, si puede la mitad encenada. <risa> puedes tú. Entonces, una vez más, no estoy diciendo que si Dios te ha bendecido con el suficiente eh, dinero para tener un carro eh, que lo vendas y que estás mal no, lo que estoy diciendo es que si estás batallando para pagar tus deudas, este es otro lugar donde puedes ver también comida no sé tú yo probablemente gasto demasiado en comida <ríe> yo vivo en el centro a, a tres cuadras a la redonda está la mejor comida del mundo este no sé por qué personas no vienen de París o de Italia a comer aquí los tacos de la esquina, las empanadas, las tortas, todo está de lujo. Y es increíble cuánto puedes gastar comiendo en la calle a comparación de preparar tu propia comida. Si tú estás pasando por un tiempo difícil económico, pero a lo mejor no es tan severo para que tengas que vender tu casa o cambiarte de casa o cambiar tu modo de transporte, esto es un, una forma muy, este, yo, yo digo, de las más eficientes. Por ejemplo, café. Si vas a Starbucks o vas a su taza, y a mí me encanta, entonces, este, si, si Dios te ha dado los medios para poder hacerlo bien, pero si estás batallando para pagar tus deudas y estás yendo a Starbucks dos veces a la semana, estás pagando 80 pesos probablemente, o hasta más si te compras su, sus, sus donitas de como 39 pesos, este, estás pagando 80 pesos a la semana en Starbucks, me hace que hice las cuentas. este Si estás pagando eh, por dos cafés a la semana de 30 pesos, esos son 3 mil pesos al año en café. <risa> Entonces, y, y eso igual es con coca. Si te compras una coca a la, a, al día, estás gastando casi lo mismo, 3 mil pesos eh, en coca. Una vez más, no estoy intentando decir paganos que consumen coca-cola. <risa> Sí, lo que cuesta un café cuesta una cartera de huevos. Este, entonces una vez más están aquí porque probablemente quieren saber bien cómo utilizar su dinero. Entonces, si están bien económicamente, no sé por qué vinieron. No cierto. este, es una son Este, cositas que yo estaba pensando. Eh, también otra cosa que puedes, este, cortar es son pasatiempos. Por, eh, hay personas que tienen pasatiempos caros. De hecho, yo cuando era adolescente, la mayoría de mi dinero, de mi domingo, este, lo invertía en pasatiempos. Gastaba casi 400 pesos al mes, nada más en patinetas y en cosas que necesitaba en tenis. Este, eso es algo que no es difícil. Puedes cambiar de, de, de pasatiempo. A lo mejor tienes una membresía al gym, a lo mejor, este, tus deportes necesitas comprar este, mucho equipo. Este eh, y eso, eso es difícil a lo mejor hasta tus hijos tienen pasatiempos caros. a lo mejor tienes que sentarte con ellos y explicarles que el dinero no crece en los árboles y este que a lo mejor tienen que conseguirse un hobby o un pasatiempo un poco eh, menos costoso. Eh, eso también se puede cortar eh, yo diría más que cortar en pasatiempo específicamente si tu pasatiempo. Este, incluye ejercicio. Ejercicio es una buena inversión para tu salud. Pero una cosa que sí puedes rebajar y te, te va a servir mucho es entretenimiento. Eso incluye tu tecnología. Eso incluye cable. Eso incluye internet. <ríe> He hablado con personas que, son, que me dicen, Jonathan, estoy en una crisis económica horrible. ¿Qué pasó? No sé si cortar el sky. <ríe> este... Eso es algo que no debería de, aunque sí nos cuesta, no, no, no voy a ser una hipócrita Eso es algo que no debería de costarnos, pero muchas veces es lo último de lo que nos queremos desprender. Esa es una forma fácil de disminuir tus egresos y aumentar tus o mínimo utilizar mejor tus ingresos. Y también eh, misceláneo, cosas como tu higiene, no lo necesitas, ¿no, ¿no es cierto? Este, cosas como este pasa de dientes, peines, este, viajes, pañales si tienes hijos. Eh, muchas veces hay cosas que puedes este puedes disminuir lo que gastas. Por ejemplo, si compras el shampoo eh, super padre que te deja el pelo como Cristiano Ronaldo, que te cuesta 250 pesos, <risa> puedes comprarte un gel de 15 pesos. Este, esa es una forma de de rebajar dinero. Entonces, básicamente, nada más quería darte aspectos prácticos para que no nada más decir, no, pues tienes que gastar menos y, y vas a estar bien. Esos son aspectos, espero yo, bastante prácticos de lo que puedes este, ir disminuyendo lo que estás pagando. Y obviamente va a ser diferente para cada persona. Hay personas que, que Dios les ha dado suficiente dinero para que tengan un carro, tengan una casa bonita, tengan una tele bonita, y eso no tiene nada de pecado. El pecado es cuando queremos aparentar algo que no tenemos. Y queremos que las personas vengan y digan, ¡wow! ¡Qué padre casa, qué padre tele, qué, pa qué padre carro! Cuando realmente estamos este, usándolo o pagándolo con dinero que no tenemos. Entonces, este, eso es algo que tú tienes que evaluar. Y una vez más, probablemente eh, te va a ayudar buscar a alguien que, que sí ha invertido bien su dinero. Ese, y pedirle consejos. Entonces... Eh, eh, la primera forma que puedes pagar tus, tus deudas es a través de, de, de simplemente tener un presupuesto. Este, todas estas tres formas que les voy a dar eh, necesitas sabiduría y necesitas disciplina. Esto es dependiendo de cuánto debes, a lo mejor la forma más fácil. Eh, la, la siguiente forma es un poco más difícil. Eh, la. La Primera forma de pagar tus deudas es simplemente presupuestar, en otras palabras, gastar menos de lo que estás eh, ganando. La segunda forma es trabajar duro, en otras palabras, aumentar tus ingresos para una vez más ganar más de lo que estás gastando. Entonces, tienes que tener cuidado porque cuando digo trabajar duro, las personas que trabajan demasiado duro, este, que no están pasando tiempo con sus hijos, que no están amando a sus esposas, dicen amén. No, no estoy diciendo trabajar tan duro que ya no estás pasando un tiempo con tu esposa, que ya no puedes dormir en la noche, que estás tan estresado, este, que estás afectando tu vida espiritual, que ya no puedes venir a la iglesia, que ya no estás diezmando, desmando, porque en el nombre de proveer te estás gastando. No estoy diciendo eso. Pero tampoco este, debemos de ser, como dije al principio, eh, yo creo que los dos mayores enemigos a nuestra economía es la flojera y es el orgullo. En esta ocasión, si somos flojos, claro que vamos a, a, a sufrir económicamente. Mira lo que dice eh, Proverbios 10.4. Y se me hace que esa la leyó Hassan. Dice, la mano del negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. En otras palabras, si somos diligentes, si trabajamos duro, si le echamos ganas con lo que tenemos, podemos ganar más dinero. Esto es, si tú estás trabajando en un lugar donde puedes ascender, a lo mejor a través de tu duro esfuerzo eh, recibes un aumento económico. Eso es a lo mejor si tienes tu propio negocio. A través del trabajo duro tienes mejores empleados que van a proveer mejor servicio al cliente y vas a aumentar tus ingresos. Este... Capítulo 13, versículo 4 de Proverbios: El alma del perezoso desea y nada alcanza. O sea que hay personas que, que simplemente no están dispuestos a, a esforzarse y hacer el trabajo duro que necesitan. Mas el alma de los diligentes será prosperada. Entonces podemos literalmente trabajar más duro, echarle más ganas, obviamente. Este, tu trabajo no es tu primera prioridad. Dios y tu familia es tu primera prioridad. Entonces jamás trabajamos tan duro que estamos eh, poniendo en peligro nuestra intimidad con nuestra familia y nuestra intimidad con Dios. Pero, lo tengo que decir porque eso es lo que dice Proverbios, hay personas aquí que no están trabajando lo suficientemente duro. L muchas personas eh, tenemos la tendencia a solamente trabajar lo suficientemente duro para que no nos despidan. Sí, simplemente estar más o menos al ras con todos los demás y, y así mínimo no me van a despedir. La mentalidad del cristiano no es trabajar lo suficientemente duro para que no te despidan. La mentalidad es voy a echarle más ganas que cualquier otra persona y créanme, esto es vital y más en esta cultura y en este eh, ambiente económico. Si tú quieres proveer las necesidades de tu familia, tú, tienes, tú no puedes ser mediocre. No puedes trabajar igual que todos los demás. Tienes que sobresalir, tienes que ser diligente, tienes que impresionar a tus jefes, a tus patrones para que ellos digan, sabes qué, voy a tener que recortar empleados, pero a ese no este empleado no lo pierdo por nada. Este, unos cuantos versículos más. Sí. Eh, Roman, perdón, Romanos, <ríe> no sé dónde saqué eso. Proverbios eh, 12, 23. En toda labor hay fruto, mas las palabras vanas de los labios empobrecen. Entonces, dice, en toda labor hay fruto. Esto es más para aquellos que a lo mejor están buscando trabajo y no lo tienen. Si tú estás buscando trabajo y no lo tienen, lo peor que puedes hacer es pasar un día llenando solicitudes y pasando dos, tres semanas esperando a que te hablen. Este, lo que necesitas hacer, lo que dice aquí... Es este, eh, en toda labor hay fruto. Esto es trabajar en lo que sea en lo que encuentras un trabajo. Entonces tú pones solicitudes, tú pones solicitudes, tú pones solicitudes, tú vendes comida, tú eh, este, vendes ropa, tú haces lo que sea. Y créeme que así va a ser mucho más fácil encontrar trabajo. Y, y, y más si ya has construido una reputación de ser diligente. Eh, Proverbios 28, 19. Ah, perdón. Este, En lo que llegan ahí. Y la última mitad del último pasaje es más, las palabras eh, vanas de los labios empobrecen. Entonces, esto es aquella persona que, que dice, sí, he estado buscando trabajo, sí le he estado echando ganas, pero simplemente no pasa nada. Y, este, y la realidad es que, que no le han puesto tanto trabajo. Esto, como dice ahí, empobrece. Proverbios eh, 28 19. El que labra su tierra se saciará de pan. Esto es trabajar duro. En ese contexto era agricultura. Eso, si tú quieres comer, tú tomas semillas, tú las plantas, tú las riegas y tú las ves crecer y comes de ese fruto. Este, más, el que sigue las cosas ociosas, o sea, malgaza su tiempo, este, se llenará de pobreza. Entonces dice, o podemos trabajar duro, y de ese esfuerzo podemos alimentarnos eh, en el medio que tengamos, o podemos ser ociosos, y la respuesta es que eso no nos va a llenar, nos vamos a llenar de pobreza. Y ese, el que sigue es el versículo, a lo mejor mejor para muchos de nosotros. Eso es Proverbios 13.23. Proverbios 13.23. Proverbios 13.23. Muchas personas dicen, no, Jonathan, es que no tengo dinero, no tengo trabajo, no sé qué hacer, estoy en una posición económica muy difícil y lo acepto. Es, realmente ahorita es un tiempo muy difícil. Pero mira lo que dice Proverbios. Dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan. Si tú eres eh, medio eh, naco como yo, <risa> este a lo mejor no sabes qué es un barbecho. Un barbecho literalmente es como un, un lote baldío. Nos está diciendo, aún, bueno, vamos a leer todo el versículo, dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Lo que está diciendo es que en aún un lote vacío, si eres sabio, tú le puedes sacar provecho. Que aunque no tengas ni dinero ni educación, si tienes sabiduría, tú puedes hallar la forma de ganar dinero. Entonces, una vez más, no busques, como dijo Hassan, no ames el dinero. Ama la sabiduría, ama tu intimidad con Cristo y aprende de Él. Y a través de la sabiduría sabrás mejor, o déjalo, me incluyo, vamos a saber mejor cómo utilizar nuestras eh, fi, nuestras finanzas y nuestros ingresos. Ok, entonces, ¿cuál es la primera forma? Ok, una persona sabe, una persona le va a ir bien. <risa> Tener un presupuesto, número dos. Si sí, aumentar los ingresos, trabajar duro, ser diligente, como le quieras poner. Número tres y último, es, yo digo, el más importante. Por mucho. Como dije al principio de la conferencia, hay ateos que han pagado sus deudas. Entonces la meta no solamente es pagar tus deudas, pero pagarlas de una forma que glorifica a Dios. El tercer punto y el más importante, por mucho, es el contentamiento. Muchas veces el motivo que tenemos deudas es porque no estamos satisfechos con lo que ya tenemos. Y decimos, ¿sabes qué? Necesito un mejor carro. ¿Por qué si el carro que, que tenemos funciona perfectamente bien? No, 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 es que no, ya no estoy contento con este carro. Y, y no pienses por un segundo que me estoy excluyendo de eso. Eso eh, es algo con el que todos batallamos. Pero la realidad es la siguiente. Todos nosotros adoramos en todo minuto. Si adoramos a Cristo, vamos a estar felices y contentos con Él. Si adoramos imagen, vamos a decir, ¿sabes qué? Necesito más para verme mejor. Si adoramos comodidad, vamos a decir, ¿sabes qué? Necesito una colonia más segura. Si adoramos lujos, vamos a decir, ¿sabes qué? Necesito más de lo que tengo. Y vas a literalmente presentar tu cuerpo en sacrificio vivo, aquello que adoras. La Biblia dice, de hecho... Vamos de volada, ya me pasé por mucho, pero ustedes me aman y me perdonan. A Romanos 1. Romanos 1, 21. Se sí, pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, este, vea versículo 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, este, corruptible, corruptible, perdón, este, de aves, de cuadrúperos, de reptiles. Versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, o sea, las cosas, este, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces está diciendo, mira el versículo 21, dice que no glorificaron a Dios, entonces que, que el Dios de la Biblia no es su meta número uno, ni le dieron gracias. O sea que no estaban agradecidos por lo que tenían. Y el resultado de eso es el versículo 25, que, este, que le damos nuestra alabanza, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro esfuerzo, a lo que sea que sea nuestro ídolo. Entonces... Puedes ser un mayordomo increíble, puedes ser increíble con tus finanzas, pero la pregunta no es tanto en qué gastas tu dinero, la pregunta es quién es el Dios que adoras. Si el Dios que adoras es una vez más comodidad, imagen, lujo, vas a gastar todo tu dinero en eso y jamás va a haber fin. Entonces, si estamos contentos con lo que Dios nos ha dado, si estamos contentos con quien es Jesús, entonces no vamos a tener la necesidad de gastar dinero que no tenemos. Si estamos contentos con lo que tenemos ahorita, entonces estaremos económicamente libres porque ya no nos sentimos obligados a superar a aquellos que están a nuestro alrededor. Unos cuantos versículos de. Proverbios, eh, Proverbios 15, 16, es mejor el poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Entonces, es mejor tener poquito y estar satisfecho con Dios que tener mucho y no tener paz. Es más, mira lo que dice Eclesiastes 4:6. 4, 4:6 dice, más vale un puño lleno de descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción. Es mejor trabajar, esforzar y descansar y estar feliz y contento por lo que tienes que tener una meta exitosa, ambiciosa y jamás alcanzarla. Versículo 10, eh, perdón. Eh, Proverbios 16, versículo 18. Mejor es lo poco con justicia, en otras palabras. Mejor es ganar poco haciéndolo bien, que la muchedumbre de frutos sin derecho. Que tener muchas cosas y ganarlas de una forma injusta. Proverbios 8, 26. Proverbios 28, 6. Se me hace que lo dije mal. Proverbios 28, 6. Mejor es ser pobre que camina en su integridad que el, per, que el de perversos caminos y rico. Entonces, es mejor ser pobre, tener muy poquito y caminar bien con Dios, que tener mucho y ser perverso. Proverbios 13, 25. Dice... El justo come hasta sa saciar su alma, esos proverbios 13.25, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Entonces lo que está diciendo es que si tenemos sabiduría, va a llegar el punto donde estamos contentos con lo que tenemos. Entonces nos saciamos, nos llenamos con lo que Dios nos ha dado. Sin embargo, el vientre de los impíos tendrá necesidad. O sea que los que no son sabios, los que no confían en Dios, siempre necesitan más. Y porque su felicidad está atada con sus posesiones. no, pues si quiero ser más feliz, necesito más cosas. Último versículo. Y ese probablemente es el más importante. Este sí, anótalo. Si te dormiste, despiértate. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tienen ahora. O sea, un avaro es alguien que está enamorado con el dinero. Está diciendo que no anhelemos más dinero. Al contrario, dice que estemos contentos con lo que tenemos ahora. Y el motivo que estamos contentos con lo que tenemos es porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré el contentamiento verdadero es reconocer que Dios está con nosotros y si Dios está con nosotros y Él nos llena y Él es el pan de vida no necesitamos un carro nuevo con rines de 22 pulgadas para sentirnos satisfechos <risa> si Dios es nuestro Rey, nuestro amo que nos ama y jamás nos dejará no necesitamos gastar más de lo que tenemos para estar felices al contrario todo lo que hacemos, como dice en corintios, lo hacemos para su gloria y su alabanza. Que Dice que todo lo que hagamos, en, eh, lo hagamos para la gloria de Dios. Entonces, si realmente creemos que Dios está con nosotros, que Dios nos llena, que Dios nos sacia, entonces no vamos a tener la necesidad de endeudarnos más y vamos a poder tomar los otros dos pasos de la forma correcta. No te sirve de nada trabajar más duro si Dios no te está llenando, porque simplemente va a ser como un hoyo vacío o un perdón, una cubeta sin, sin fondo, por decirlo así. No te sirve de nada tener un buen presupuesto si no, está, si no estás feliz con Dios, porque entonces este vas a tener menos posesiones y no vas a tener a Dios llenándote en tu vida y vas a estar igual de frustrado. Lo que necesitamos como importancia, número uno, es estar satisfecho en Dios y después podemos tomar esas decisiones con un poco más de claridad. ¿Les parece si nos ponemos de pie y oramos? Padre, te damos santas gracias por lo generoso que eres con nosotros. Padre, yo... Eh, me arrepiento públicamente por las veces que no he estado contento con lo que tú me has dado, que exijo más, que pido más, que, que tengo el pensamiento pecaminoso de que yo merezco más, que, que es una mentira, yo, yo merezco el infierno y todo lo que me has dado ha sido bueno. Entonces te agradezco por eso. Te pido por mis hermanos y hermanas que están aquí, Padre, que, que esas verdades que hemos visto no solamente sean conceptos, pero sean cosas que practiquemos. Te pido si hay personas aquí que no te conocen, que no busquen salirse de la deuda física que tienen hasta que tú hayas pagado su deuda espiritual, que es una deuda que es imposible pagar sin ti. Entonces, Padre, te pido que a través de tu gracia y lo bueno que eres, rescates a aquellos que están aquí que no te conocen y te pido por nosotros los que estamos aquí, que sí te conocemos, que que te glorifiquemos, estemos agradecidos y así no vamos a adorar, adorar perdón, a la criatura antes del Creador, pero vamos a adorarte a ti y vamos a agradecerte a ti y vamos a estar contentos contigo. Te amamos Jesús y es en tu nombre precioso que pedimos esto. Amén.